0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李剑。咱们上期节目呢，讲了一下国共合作，特别是国民党一大。其实，在一大的前后，还发生了两个非常重要的事件，一个是税收事件，另外一个是商团事件。那么这两件事儿，直接促成了孙中山在斗争方向上的重大改变。这个税收事件是怎么回事呢？就是经历了一九二二年的陈炯明叛乱，孙中山打算在一九二三年的时候重建广东政权，但是这么一个大动作遇到了一个比他更大的难题，就是没钱。既然没钱，那就得看谁有钱，谁有钱呢？西方列强，因为他们控制着全中国的海关税收，那个时候的海关总税务司是英国人安格莲。中国每年的海关收入呢，要先刨去外债和庚子赔款，剩下的再拨给中国政府。所以说，全国的海关税收和分配权都是由各国的公使团来控制的。于是，孙中山就跟列强商量了，说：“你们能不能把中国关税的余款交给我？”但是英法每日摆出了一副要钱没有，要命一条的架势。居然好几次联合出动军舰，跑到广州进行武力威胁，那么这件事呢，就彻底激怒了孙中山，他首次公开举起了反帝的大旗。到一九二四年的时候，又发生了商团事件，其实还是因为一个钱字，从帝国主义那儿拿不到钱，那就只能从当地的商人那儿拿钱，而且除了维持政府的一般的运作以外。孙中山还一直心心念念的想北伐，这么一来就搞得广州的商人负担非常的沉重。另外一方面呢，广东政府还是革命政府，对于工人运动是比较宽松的。这既影响了商界的利益，也影响到了港英当局的利益，因为广东和香港的经贸往来特别的频繁，广东政府和港英当局的关系呢又很差。那么，在广东的商界有一个武装团体，叫广州商团，他们有一千多人，手里边都有枪，名义上是保护商人的利益和安全，他的背后是港英当局和一些地方军阀。在这个自身受到挤压以后，商团就偷偷的从丹麦买了一万条枪，结果这件事儿还被发现了，枪支被广东政府扣留，孙中山这边就问了。说你一千多人的队伍为什么要买一万条枪？你们是不是有什么想法？商团那边说没想法，你必须把枪还给我，否则我们就罢市。孙中山又说，如果不听劝，继续罢市的话，就派军队拆了你们的老巢，谁敢抵抗就拿炮轰谁。但是没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，这个时候英国人跳出来了。说你孙中山敢轰这帮商人，我就派英国军舰去轰你。这件事儿又把孙中山给气坏了，但是为了不影响北伐，广东政府呢又和商团反复的进行协商，最后在谈判破裂的情况下，蒋介石带着所能够集结起来的七千人的部队，摧毁了商团的各个据点，结果英国人也没有敢跑过来开炮。那么税收事件和商团事件虽然最后都平息了，但是一个残酷的现实就是，孙中山在外交方面已经没有选择的余地了，他只能与苏联结盟。从1924年往后，大批的苏联军事顾问到达广州，苏联方面呢每个月都给国民党一定数量的经济援助，光是建立黄埔军校就提供了270万。此外呢，还通过海运。运来了各种各样的枪支弹药、火炮、飞机，甚至是石油。在得到这些补充以后呢，孙中山再次开始筹备北伐。但就在这个节骨眼上，第二次直奉大战就爆发了。冯玉祥呢，发动北京政变，把直系政府赶下了台，还顺带着把溥仪的清室小朝廷赶出了紫禁城。随后，冯玉祥电邀孙中山北上。共商国事。孙中山虽然不相信这次北上能够促进统一，但是他还是想利用这种局面，造成一个有利于国民党的轰动效应。于是，在北上的过程中，不管是到上海、到日本，还是到天津，孙中山都大力的宣传反对帝国主义、废除不平等条约。他之所以去日本，是希望和一些日本友人会晤，听听他们的意见。但是在到达天津之后，孙中山开始腹部剧痛，在忍受病痛的同时呢，他还要应对极为复杂的政治博弈。后来，他们这一行人来到北京，在病情快速恶化的情况下，孙中山亲自拍板同意手术，为他主刀的是协和医院的外科主任、美国医生台勒尔，此外还有众多的医生在场。被特别允许进入手术室的还有汪精卫、孙科，也就是孙中山的儿子，和孔祥熙等人，请大家一定记住这几个人。结果手术触及到肝部的时候，大家的心一下就凉了，因为孙中山的肝脏已经硬化的非常厉害，在场的人担心，如果进行手术切除的话，有可能人就下不来了。于是决定进行简单的处理，以后立刻缝合。医生给出的结论是肝癌晚期。后来呢，经过西医和中医的各种各样的治疗都没有效果。在孙中山生命垂危的时候，众人公推汪精卫、孙科、孔祥熙和宋子文到孙中山的面前请立遗嘱。大家想一下，这个人员构成：汪精卫排名第一。而且是唯一与孙中山没有亲属关系的人，所以他作为孙中山的接班人是能够服众的。但是他想顺利接班的话，就必须要继承总理遗志。所以他在孙中山去世以后，以一个左派领导人的面目出现。剩下的三个人呢，孙科是孙中山的儿子，孔祥熙是连金宋子文是小舅子。所以大家想一下。蒋介石后来为什么玩命的追求宋美龄？除了他觉得宋美龄年轻、漂亮、有气质以外，他还通过这门亲事得到了孙中山继承人的地位。当然，这些都是后话了。面对汪精卫这几个人，孙中山说：“你们要特别注重唤起民众，联合世界上被压迫的民族共同奋斗。”那么，汪精卫记下来以后，拿出准备好的政治遗嘱的初稿。稍作修改就给孙中山念了，后来呢，宋子文又念了家世遗嘱。又过了几天，孙中山在生命的最后时刻，由宋庆龄拖着他的手签署了两份遗嘱，还用英文签了《致苏联政府遗书》。大家想一下，孙中山生命中的最后一刻签的是这样一份文件，这就足以说明他确立了明确的。政治方向，签完以后呢，他就一直念叨着“和平、奋斗、救中国”，直到与世长辞。时间定格在一九二五年的三月十二号。所以说，孙中山生逢乱世，在革命的过程中，虽然也有过权宜之计，也走过弯路，但是他无疑是中国革命的先驱和伟大的爱国者。接下来呢，一个问题就出现了，那就是国民党人能不能真正的继承孙中山的遗志？答案是很难。大家都知道，国民党号称是精英党，这些精英从其成长的经历来说，长期受到的是美英和日本的影响，他们与这些国家有着千丝万缕的联系，对于俄国人的那种不信任是根深蒂固的。另外，还有一条历史线索，大家想一下，在中国近代史上闹革命、搞改良的都是哪里人？你比如说，搞太平天国运动的洪秀全，广东人；推动维新变法的康有为、梁启超，广东人；中国民主革命的先驱孙中山，广东人。那么为什么会这样呢？因为明清数百年的历史里边，绝大部分时间都是。一口通商，广州是全中国唯一的对外贸易的通商港口。直到一八四二年鸦片战争失败以后，中英签订了《南京条约》，才规定上海、广州、福州、厦门、宁波五口通商。所以说，广东人跟西方列强打交道的时间最早，时间最长，受到的影响也最大。大家都知道。在中国自主设计建造第一条铁路的是詹天佑，他是一八七二年三十名首批赴美留学的幼童之一，在这三十个小孩里边呢，只有三个江苏人，一个福建人，一个山东人，剩下的二十五个人全都是广东人，包括詹天佑，后边的几批呢也差不多，广东人占了绝大多数。因为你去别的地方招人，人家说，出国干嘛？留学有什么用？走开走开，别耽误我们准备科举考试。所以说，广东在那个时候的中国领风气之先。那么，广东人受谁的影响大呢？是西方列强。除了这些以外，在一九二几年的时候，中国最大的金主是大资产阶级财阀买办。和列强开办的银行，与帝国主义为敌，基本上就等同于与钱为敌。所以大家就会发现，中国的军阀虽然说你方唱罢我登场，但是大家基本上有一个共识，那就是谁都不会高举反帝的大旗，因为不管是维持政权，还是支持军队，都需要大笔的钱。这个一会儿咱们再细说。咱们呢，以蒋介石为例。他对于孙中山的以俄为师，表面上那是非常赞同，而且作为黄埔军校的校长，他只有与苏联顾问搞好关系，才能够得到大量的军事援助。但是在与党内大佬的通信中，蒋认为苏联和西方列强区别不大，对于孙中山联俄联共的政策，他心里并不认同。所以说，在孙中山去世仅仅五个月之后。国民党的左派领袖廖仲恺就在中央党部门口遇刺身亡。那么，廖仲恺是孙中山的坚定的支持者，是他全力帮助孙中山改组国民党，协助孙提出联俄联共扶助农工的三大政策。大家也都清楚，周恩来当过黄埔军校的政治部主任。其实，第一任政治部主任是戴季陶。他和蒋介石呢，名义上虽然是把兄弟，但是实际上比把兄弟还要铁，达到了托妻献子的程度。因为当年他们都在日本留学，结识了同一个女孩，叫金渊美智子。在经过一系列的追求以后呢，戴季陶和美智子同居了，但是蒋介石又羡慕不已。后来，美智子又和蒋在一起，同时周旋于两个人之间。结果就生了一个孩子，应该是戴季陶的，但是戴畏妻如虎，不敢承认，于是蒋介石呢就收其为次子，取名蒋纬国。这里边的故事就太多了，包括蒋经国和蒋纬国之间的各种各样的隔阂和斗争。在几十年以后，蒋纬国还把他的日本母亲接到台湾奉养。虽然戴季陶和蒋介石很铁。但是因为跟别的人闹矛盾，没干多长时间就辞职了。那么，黄埔军校的第二任主任叫邵元冲，他虽然也是国民党元老，但却是个文人，不懂治军，更不懂思想政治工作。所以在一九二四年的九月，是廖仲恺邀请周恩来担任黄埔军校的第三任政治部主任。周恩来虽然没有治军的经验，但是他组织过学生运动。在欧洲国家考察过工人运动，是共产党和国民党驻欧洲支部的负责人，有大量的政治工作经验。也正是在周恩来的一系列创新之下，从黄埔军校走出来的军队，才成了当时中国第一支有信仰、有主义的军队。他们与那些吃粮扛枪的军阀部队产生了本质的区别。所以在国共合作的过程中，廖仲恺是一个极为重要的人物。他遇刺之后呢，国民党一下就乱了。反复追查后发现，是国民党的右派联合军阀搞的这次暗杀。结果，国民党大佬胡汉民、许崇智受到牵连，只能退出权力争夺。右派受到了沉重打击，蒋介石则以极快的速度在党内得到了提升。后来呢，又发生了中山舰事件和整理党务案，咱们就不具体讲了。总之，是装成左派的蒋介石和国民党右派不断的限制和挤压共产党。其实那个时候呢，中共在国共合作期间实力已经有了突飞猛进的发展，包括在国民党的内部和革命军的内部。而中共的很多人提出孤立蒋介石与右派进行坚决斗争。但是，共产国际和鲍罗廷认为，如果想继续让国民党向左转，就要和蒋介石合作，所以俄方采取了那种退让和纵容的政策。这样一来，不少被委以重任的共产党人被免职，中共的政治力量也受到了很大的削弱。在这种情况下呢，一九二六年七月九号，国民革命军誓师北伐，而接过北伐大旗的。就是蒋介石，蒋作为一个军人，北伐对于他的政治前途来讲是有极大好处的。也正是因为看到了这一点，国民党左派越发的不安，于是与苏联共产国际就联合起来，赢利。当时以左派面貌出现的汪精卫和蒋介石互掐，掐来掐去，折腾来折腾去的结果，就是蒋介石在党内的权力被大大削弱了。但是他仍然紧握军权，并且在右派的不断鼓动下，下决心用武力来解决内部的政治问题。那么，咱们说最后在政治上推了蒋介石一把的人是谁呢？这个人叫于洽清，他和蒋一样是浙江人，十五岁的时候就到大上海从学徒做起。五十七岁，也就是一九二四年，被选为上海市总商会的会长。他在蒋介石的人生当中，那可是一个极为重要的人物。早年间，余洽卿就见过蒋介石，有一次还是孙中山引荐的。那么后来呢？孙中山对袁世凯发动的二次革命失败，他和黄兴逃亡日本。那几年，这些革命人士处于人生的最低谷。一九二零年的时候，孙中山跟蒋介石说：“你也别老这么闲着，我给你写一封信，你到上海去找余洽清，通过他呢进入交易所，挣一些革命的经费。”那么讲到了上海以后呢，余洽清也很给孙中山的面子，马上安排蒋到交易所当助理经纪人，给谁当助理呢？陈果夫，陈果夫的叔叔陈其美和蒋介石是把兄弟。所以蒋就觉得我是你三叔，还得给你打工，于是非常的不爽，再加上两个人闹了一些矛盾，蒋就甩手不干了。后来就住在于洽清的公馆里，于洽清说你也别闲着，可以多看看各国的战争史，有利于以后呢带兵打仗。结果蒋介石读了几天书，还没有学会什么用兵之道呢，却突然提出要加入黑社会，因为他读晚清的历史。发现青红帮在民间力量极大，所以要求于夏青帮他投入青帮大佬黄金荣的门下，而于呢觉得蒋这个人是一个值得投资的对象，所以亲自出面跟黄金荣说这个事儿。那个时候蒋介石还是一个无名之辈，但是看在商界大亨的面子上，黄金荣收蒋为门生，而不是级别更低的那种门徒，在青帮。拜师入门是要交钱的，蒋介石没有钱，是余洽卿帮他交的。本来想着加入黑社会就能改变命运，但是进来以后，蒋介石发现满不是那么回事结果非常郁闷的蒋介石就开始通过逛妓院和赌博来消磨时光。虽然黑社会干的就是黄赌毒，但是青帮有青帮的规矩。更何况你蒋介石还是黄金荣的门生，于是黄金荣就要按照帮规砍掉蒋介石的一只手或者一只脚。那么闻讯之后呢，于洽卿就上门求情，黄金荣这才放了蒋介石一马。几年之后，也就是一九二六年的十一月，在南昌的北伐军前线指挥部，已经是北伐军总司令的蒋介石意外的见到了。突然来访的余洽清，经过了一番密谈，余洽清告辞，而蒋喜上眉梢。那么他们都谈了什么呢？具体内容是没有人知道的。但是余洽清是代表江浙财阀和他们背后的帝国主义国家来收买蒋介石的，这就直接涉及到四一二反革命政变爆发的原因。北伐军的口号是消灭军阀，驱逐列强。收复租界，收回一切主权。那么，在当时的中国，谁是最有钱的呢？就是像余恰清这样的江苏和浙江的大商人，简称江浙财阀。他们是靠什么起家的呢？主要是在上海的商界摸爬滚打，先从底层的学徒开始，然后当跑街、跑楼，干得好的就能够进入洋行。再往上升就能到买办，当上买办以后呢，就可以挣大钱了。挣了钱再拿去开自己的公司，甚至是银行，钱越挣越多，就成了财阀。所以他们的诉求是：你们革命军北伐，打倒军阀是好事因为军阀混战，整天就逼着我们出钱。但是收复租界、驱逐列强，对于我们这些大财阀来说，那可是要命的事儿，因为我们几十年以来混得风生水起，身家亿万，靠的是什么呀？靠的就是租界。首先，租界安全，不管是对于我的身家性命来说，还是对于我的企业来说，因为租界外边就是一个军阀混战的局面。其次，租界能够带来巨大的商业机会和利益，那些国内外的大银行和交易所。都在租界里边，都是按照这里的游戏规则运转的。你收复租界，我们安身立命、挣大钱的老巢可就没了。在这里边呢，咱们插一句：中共一大的会址是一栋石库门建筑。什么叫石库门建筑？它指的是在太平天国的时候，江浙一带的官绅、富商、地主纷纷跑到租界里边去避难。那么，外国的这帮房地产开发商一看，哎，机会来了，于是大量的兴建那种中西合璧的住宅，门框用的是雕花石头做装饰，所以才叫石库门。这就说明租界对于江浙有钱人来说是多么重要。而租界和这些大财阀的背后，就是西方列强，就是那些帝国主义国家。所以说。江浙财阀对蒋介石提出的要求就是，咱们呢来一个战略合作，我们对你进行财政支持，帮你武力统一中国，帮你登上国民党的权力巅峰，你呢保护我们的利益，不动租界，不动帝国主义。另外，随着北伐军的节节胜利，很多地方的工农运动风起云涌。你比如说，中共为了配合北伐军占领上海。组织了上海工人第三次武装起义，总共有十五万人参加总罢工，整个上海滩一下就瘫痪了。这虽然沉重地打击了军阀，但是对于江浙财阀来说，那也是灭顶之灾，是他们难以忍受的。在农民运动方面呢，各种打倒土豪劣绅、贪官污吏的革命风暴席卷了很多地方，这甚至影响到了北伐军。因为很多中下级军官出身于地主家庭，他们的家人受到打压和批斗，使得北伐军内部开始暗流涌动。那么，对于蒋介石来说呢？他需要大笔的资金才能够维护他的军事强权，而且如果能够与江浙财阀、欧美列强合作，把国民党左派、中共和苏联组成的联合阵线一举摧毁的话。就能够使他顺利的达到权力顶峰，所以蒋介石在外交上与日本、美国和英国的代表秘密会谈，达成了协议，在经费上从江浙财阀那里拿钱，在具体的行动方面利用了上海的帮会。在一九二七年的四月十二号，震惊中外的“四一二”反革命政变爆发了。据后来的统计，在所谓的清党行动中，被杀害的共产党员达到了二点六万人，还有一万多名国民党左派分子被杀。在二次清党过后，国民党人数的减少竟然超过了三十万。那么，在这场血淋淋的教训面前，共产党人是如何觉醒的呢？咱们下回接着讲。好，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。